0: Thank you.
1: aku Rizka Putri Utami
0: jadi podcast kali ini adalah podcast pertama kita jadi kalau misal kita banyak kekurangan mohon dimaafkan ya dan karena ini juga posisi kita uh, masih daring gitu jadi belum bisa ketemu secara langsung dan cuma bisa ngandalin media elektronik kayak handphone terus uh, whatsapp Gimit atau telepon atau zoom lah gitu deh, jadi mohon maaf jika banyak banget kekurangannya tapi kalian udah pernah gak sih ke kampus? pernah lah waktu itu, waktu pendaftaran terus tes Nafse sama ambil jamet Hah? jamet apa? -apa? Jamet. Jamet. iya, tes alma mater itu loh
1: Oh, oh kirain apa kirain yang jamet yang oh. di itu di jalan <tuk> enggak lah
0: ngapain aku ambil Ter terus menurut menurut kalian gimana rasanya pembelajaran jarak jauh atau daring ini kalau daring kan ada enak ada enggak enaknya ya uh, kalau dilihat dari sisi enaknya sih mungkin kita bakal irit waktu terus kita kan di rumah terus tuh Jadi bakal banyak waktu juga sama keluarga kan Terus kalau Dari sisi gak enaknya Mungkin kita bakal susah Buat nangkep materi Terus sama temen kelas Juga kurang akrab Karena emang jarang ketemu juga hmm, Ya bener-bener banget Karena emang jarang ketemu ya Jadi kalau misal bikin tugas-tugas gitu Jadi agak susah Terus kalau gitu kita langsung aja Bahas tentang tema episode kali ini yaitu tentang pemeliharaan sebedaya manusia atau K3 kalau menurut aku nih pemeliharaan sebedaya manusia atau K3 itu ada hubungannya sama upaya apa yang dilakuin untuk menjaga kesehatan sebedaya manusia kalau menurut kalian ada pendapat lain nggak tentang hal ini? kalau menurut aku ya pemeliharaan SDM tuh sebenarnya adalah usaha nah usaha yang dimaksud tuh sebenarnya mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal terhadap perusahaan dan kerjanya bisa tetap produktif. Nah benar banget. Jadi karyawan itu kan kayak aset penting, kayak peran utama gitulah di perusahaan. Jadi kalau perusahaan tersebut gak ada karyawan ya gak akan bisa mencapai tujuannya.
1: Nah benar banget. juga tuh di sisi lain keamanan dan keselamatan juga harus diperhatikan dengan baik jadi pemeliharaan karyawan juga harus mendapat perhatian khusus dari atasannya gitu
0: ya bener banget keamanan dan keselamatan dari manajer untuk para karyawannya tuh harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar para karyawannya tuh bersemangat dalam bekerjanya dan dan tentunya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pekerja tersebut harus menggunakan langkah-langkah atau metode yang efektif. Kalau menurut kalian metode apa apa aja yang bisa mendukung tercapainya tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut?
1: Menurut aku sih metode komunikasi ya, komunikasi yang baik dan efektif yang penting di dalam perusahaan untuk mewujudkan pemeliharaan karyawan dalam perusahaannya nah jadi itu komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemeliharaan karyawan dalam perusahaan gitu.
0: kalau menurut aku ya bukan cuma komunikasi yang kedua itu ada insentif menurut Hasibuan dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia insentif adalah daya perangsang yang diberikan untuk karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerja karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerja. Jadi kalau kita ingin produktivitas karyawan meningkat, ya harus mengapresiasi prestasi kerja mereka. Jadi kan udah dijelasin tuh apa itu insentif. Di sini aku mau nambahin ya, sebenarnya insentif itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, nambahan insentif. Ini itu perangsang yang dikasih ke karyawan dalam bentuk penghargaan kayak piagam, piala, medali gitu. Terus yang kedua ada social incentive, ini diberi ke karyawan berdasarkan prestasi kerja, berupa fasilitas dan kesempatan mengembangkan kemampuan, seperti promosi. Terus yang ketiga adalah bahan insentif ini juga diberi ke karyawan berdasarkan prestasi kerja juga, namun dalam bentuk uang dan barang. Iya, poin insentif ini tuh perlu banget Karena pembelian insentif yang adil dan terbuka Akan menciptakan pemeliharaan yang baik Jadi kesetiaan dan semangat kerja para karyawan tuh Akan meningkat gitu Tapi sebenarnya bukan dari poin insentif aja Tapi juga dari pemeliharaan sumber daya manusia ini Ada tujuannya Kalian ada nggak sih contoh Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia ini? Kalau yang aku tahu ya, yang pertama meningkatkan produktivitas kerja karyawan Yang kedua meningkatkan kedisiplinan karyawan dan menurunkan absensi karyawan Yang ketiga meningkatkan loyalitas dan menurunkan control over karyawan Yang keempat memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan Yang kelima meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya Yang keenam memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan yang ketujuh mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedelapan mengefektifkan pengadaan karyawan. Stop hmm. itu aja sih. Hmm. Terus kalau dari asas sumber daya manusianya sendiri, antara lain yang pertama ada asas manfaat dan efisiensi. hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, serta loyalitas dalam mencapai tujuan asas ini juga harus diprogram sebaik mungkin agar enggak sia-sia terus yang kedua ada asas kebutuhan dan kepuasan asas ini juga harus menjadi asas program atau dasar program pemeliharaan karyawan karena asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan itu baik sehingga karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam tercapainya dalam tujuan perusahaan terus yang ketiga ada asas keadilan dan kelayakan keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program dalam pemeliharaan karyawan karena dengan adanya keadilan dan kelayakan dapat terciptanya ketenangan serta konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya sehingga karyawan bisa disiplin, kerjasama, semangat kerjanya pun meningkat. Mungkin itu aja, atau ada yang mau menambahkan?
1: Ya, aku mau nambahin ya, ada asas lagi nih, asas peraturan legal dan asas kemampuan perusahaan. Asas peraturan legal tuh kayak peraturan yang bersumber dari undang-undang. Dari keputusan kampres dan menteri juga harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan biar tidak terjadi konflik gitu loh. Hal ini juga penting untuk menghindari konflik dan instrasi sertifikat buruh dan pemerintah. Nah, kalau asas kemampuan perusahaan itu tuh harus menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan keselamatan atau keamanan karyawan. Nah, ini tuh jangan sampai Jadi terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang melibatkan hancurnya perusahaan gitu loh.
0: Oke, berarti dari asas-asas yang kalian sebutkan baru santu, dapat disimpulkan kalau manajer yang cakap akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap layar Karyawan itu hendaknya menggunakan metode yang efektif dan efisien supaya mencapai manfaat yang optimal. Nah, selain itu juga pemeliharaan daya manusia ini dimaksudkan untuk mempertahankan stamina daya manusia dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan. Dengan itu yang bersangkutan tidak mengalami gangguan selama melakukan tugas yang diberikan kepadanya. terus nih menurut kalian ada nggak sih hal yang mendasari kayak faktor-faktor yang mendorong pemeliharaan sumber daya manusia itu menurutku faktor yang mendorong parunya perusahaan melakukan pemeliharaan SDM itu dibagi menjadi dua, yang pertama sumber daya manusia merupakan model utama perusahaan yang apabila tidak dipelihara dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang kedua Sumber daya manusia adalah manusia yang biasa yang mempunyai kelebihan, keterbatasan, emosi dari perasaan yang mudah berubah-ubah dengan berubah-ubahnya lingkungan sekitar Sumber daya manusia yang kurang mendapat perhatian dan pemeliharaan perusahaan akan menimbulkan keresahan, turunnya semangat dan kegairahan kerja, prosotnya loyalitas dan prestasi yang bersangkutan Nah, makanya kalau punya karyawan tuh jangan dimarahin terus. Bisa-bisa, ntar karyawannya tertekan, nggak lama setelah itu muncul berita karyawannya resign, gara-gara atasannya marah-marah terus. Emang ada ya yang kayak gitu? Ada, banyak. Iya sih, kalau dari berita yang aku bantuin juga tuh banyak. Kayak misalnya tuh bos yang galak, terus jam kerja berlebihan dari dari atasannya gitu tuh kan jadi membuat nggak nyaman uh, karyawannya ya jadi memicu mereka untuk resign gitu
1: iya teman aku juga pas itu resign gara-gara itu juga iya sama kayak tapi ada
0: juga kayak pemberhentian secara mendadak gitu loh tanpa dikasih pesangon buat yang diberhenti ini tuh emang ya gitulah Uh, terus, uh, menurut kalian ada juga nggak sih cara lain gitu buat bisa diterapkan untuk terwujudnya lingkungan kerja yang aman?
1: Bisa sih cara mewujudkan terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja pada sumber daya manusia ini tuh dari dari kesadaran diri sendi. diri sih seberapa pentingnya K3K itu bukan hanya wewenang pemilik usaha tetapi juga setiap karyawan dan seluruh pekerjanya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk mewujudkan kesadaran akan keselamatan lingkungan kerja itu tuh harus komitmen komitmen yang dapat mewujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis yang mudah dimengerti dan diketahui seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut. gitu. Tapi
0: sebenarnya ada juga sih cara lain yang bisa kita terapkan demi terwujudnya lingkungan kerja yang aman. Yang pertama adanya komitmen manajemen. Nah, untuk mewujudkan kesadaran akan keselamatan lingkungan, Maksudnya keselamatan lingkungan kerja, komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis agar mudah dimengerti dan diketahui sama seluruh pekerja. Terus yang kedua, menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan kerja. Jadi ini tuh bertujuan untuk meminimalisi resiko kecelakaan kerja. Peraturan ini bisa berbentuk kayak penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri atau yang bisa disebut APD, Prosedur izin kerja, praktek kerja sama, dan produk dan prosedur tanggap darurat. Terus yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Inilah mengapa dalam suatu perusahaan harus ada komunikasi diskusi yang rutin serta mengizinkan karyawan mengungkapkan atau menyuarakan pendapat mereka. Jadi, perlu disediakan wadah untuk mendukung proses komunikasi ini, sehingga karyawan pun merasa bahwa posisi mereka itu penting. Tentunya juga memiliki tanggung jawab yang setara dalam menciptakan kerja aman, selamat, dan sejahtera. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Uh, ya, aku mau tambahin sih. Kalau uh, menurut aku, bebatkan pekerja secara aktif. Jadi, budaya keselamatan akan lebih efektif apabila manajemen Manajer memiliki komitmen nyata dan melibatkan setiap lapisan pekerja secara aktif dalam penerapan K3. Selain itu, menurut aku juga harus ada pelatihan insentif. Karena penerapan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa adanya pembekalan atau pelatihan yang memadai. Inilah mengapa manajemen dan pemilik perusahaan harus memfasilitasi setiap pekerja mereka dengan pengetahuan mengenai K3.
1: Oke, yang dijelasin teman-teman kita barusan tentang sumber daya manusia dan K3 itu, itu sangat penting ya untuk karyawan dan seluruh pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, mungkin ini teman-teman dari teman-teman kita ada yang mau nambahin lagi atau ada kekurangan materi gitu, silahkan Kak, Mbak.
0: Sama dari aku nih, melibatkan pekaya, melibatkan pekerja secara aktif, jadi budaya keselamatan akan lebih efektif apabila manajemen uh, memiliki komitmen nyata dan melibatkan setiap lapisan pekerja secara aktif dalam perlapan K3 gitu. Uh, selain itu juga menurut aku, Harus ada pelatihan insentif karena penerapan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa adanya pembekalan atau pelatihan yang memadai. Inilah mengapa manajemen dan pemilik perusahaan itu harus memfasilitasi setiap pekerja mereka dengan pengetahuan mengenai K3, gitu, agar kesejahteraan karyawan tetap terjamin. Nah, ngomongin tentang kesejahteraan, e, ada nggak sih arti dan jenis dari, dari kesejahteraan itu? Ada-ada. Kalau nah, kan ada program kesejahteraan menurut Hasyibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap atau material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan sehingga labor turnover relatif ronde. Di sini ada juga jenis-jenis kesejahteraan ya. Yang jenis-jenis kesejahteraan itu ada banyak misalnya jenis-jenis kesejahteraan karyawan yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawan. dalam berupa ekonomis, seperti uang pensiun, uang makan, uang transportasi, uang lebaran atau hari raya, bonus, uang duga kematian, pakaian dinas, dan uang pengobatan. Yang kedua ada fasilitas. Fasilitas bisa berupa musola atau tempat ibadah, kafetaria, olahraga, kesenian, pendidikan, cuti, kooperasi atau toko, dan izin. Jenis yang ketiga ada pelayanan, ada puskesmas atau dokter, jemputan karyawan, penitipan baji, bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi, dan kredit rumah. Udah itu aja sih.
1: Oh iya, aku nih mau nambahin tentang keselamatan dan kesehatan kerja nih. A -a Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja? Ini tuh suatu kondisi dalam pekerjaan. yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya ataupun perusahaan manapun gitu. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja itu juga sangat penting dan baik bagi perusahaan, terlebihnya karyawan. Hal ini juga harus ditanamkan nih dari diri kita masing-masing atau masing-masing karyawan. Me melalui pembina ataupun penyuluhan dari perusahaan. Nah kesadaran keselamatan, eh keselamatan dan kesehatan kerja juga membantu terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Kalau nggak ada perhatian dalam kesehatan keselamatan kerja ini, itu tuh mungkin terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menurunkan tingkat produksi kalau kayak gini dapat menimbulkan kerugian perusahaan terus nih pemeliharaan kesehatan tuh gimana yang baik gitu loh pemeliharaan kesehatan kerja itu tuh sehat jasmani dan rohani dalam melakukan pekerjaan karyawan yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya. Nah, oleh sebab itu, perusahaan berkewajiban melakukan pemeliharaan kesehatan karyawan agar tujuan perusahaan dapat dicapai bersama-sama. Oh iya, nih, aku ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam pemeliharaan kesehatan sumber daya manusia yang pertama nih penyediaan polinik khusus milik perusahaan yang kedua penyediaan dokter perusahaan, yang ketiga pemberian asuransi kesehatan atau penggantinya biaya pemeliharaan kesehatan nah, gitu aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja programnya itu tuh menurut mangku negara tuh keselamatan kerja menunjukkan kerja kondisi yang aman atau selamat dari penderita kerusakan atau kerugian di tempat kerja keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja bahan proses pengelolahnya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara melakukan pekerjaannya. Nah, gitu doang tuh. Nah, aku juga mau nambahin tentang poin
0: keamanan ya. E, jadi pemeliharaan keamanan kerja sumber daya manusia itu perlu dilakuin oleh setiap perusahaan e, agar sasarannya tuh agar sumber daya manusia bisa melakukan tugasnya tugas tugas sehari harinya itu dengan lancar gitu dan e, terlindung dari hal-hal yang dapat mengancam baik fisik maupun jiwanya e, bila keamanan dan kesehatan eh bila keamanan dan keselamatan kerja karyawan tuh enggak terjamin dalam suatu perusahaan e, bisa menimbulkan akibat-akibat yang merugikan di kedua belah di kedua belah pihak gitu. Selain itu ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan e, untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja. Salah satunya ini kemanusiaan. E, karyawan yang bekerja di perusahaan itu e, adalah manusia biasa, bukan hanya sebagai alat produksi. tapi juga merupakan aset perusahaan. Nah, oleh sebab itu, program pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja ini tuh harus didorong oleh rasa belas kasih sesama manusia yaitu rasa kemanusiaan sehingga para karyawan tuh terhindar dari segala malapetaka dan mara bahaya dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Terus yang kedua tuh ada peraturan pemerintah jadi itu ada undang-undang yang mengatur keamanan dan keselamatan kerja yaitu tuh pada UUD nomor 1 tahun 1970 yang memuat yang termuat dalam e, lembaran negara nomor satu tahun 1970 terus yang nomor tiga ada ekonomi karena untung dan rugi dalam perusahaan tuh eh gimana ya peliharaan keamanan dan keselamatan merupakan kerja pendorong terkuat dalam suatu perusahaan gitu. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu perusahaan dalam kegiatan kegiatannya tuh akan selalu bergerak menurut pertimbangan-pertimbangan ekonomis dengan pelaksanaan pemeliharaan oleh perusahaan, maka perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang banyak. Namun biaya yang dikeluarkan akan lebih lebih besar gitu jika terjadi kecelakaan kerja terhadap karyawannya. Nah, karena itu Perusahaan yang melakukan pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja dapat berhemat karena biaya pemulihan akibat kecelakaan tuh uh, dapat diperkecil gitu. Itu menurut aku tentang uh, poin keamanan. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Uh, aku juga mau nambahin sih di bagian hubungan industrial pancasila. Jadi. Hubungan industri Pancasila itu adalah hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila sila-sila yang di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun ciri-ciri khususnya antara lain hubungan industri yang Industrial Pancasila mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Terus yang kedua, hubungan industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya, karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka akan tetapi haruslah dilihat dari rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia juga terus yang ketiga hubungan industrial Pancasila antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemampuan perusahaan Karena dengan perusahaan yang maju, dan semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Terus yang keempat, nih dalam hubungan industrial Pancasila, setiap perbedaan pendapat antara pekerja, pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dilakukan secara kekeluargaan. Karena itu penggunaan tindakan penekanan dan aksi-aksi pihak seperti mogok, penutupan, dan lain-lain, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan industrial. Terus yang terakhir, di dalam pandangan hubungan industrial Pancasila, terdapat keseimbangan antara keseimbangan hak dan kewajiban. Kedua belah pihak adalah kedua belah pihak dalam perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan, akan tapi atas dasar rasa keadilan dan kepatuhan. Terus di samping itu juga, Hubungan industrial Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pengusaha harus dapat dinikmati secara adil dan merata, sesuai dengan pengorbanan masing-masing. Udah, itu aja. Oke, okay, berarti dari penjelasan teman-teman baru tuh. dapat kita simpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya fisik kerja uh, tapi selain itu ada juga mental maupun emosional terhadap pekerja juga uh, bukan hanya untuk pekerja ding Tapi juga bisa untuk perusahaan, masyarakat dan lingkungannya. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja nggak melulu sama masalah fisik pekerja, tapi juga mental, psikologis dan emosional. Uh, oleh karena itu keamanan dan, keamanan dan keselamatan perlu mendapatkan pemeliharaan sebaik baiknya dari pimpinan perusahaan dengan menggunakan metode seperti komunikasi yang efektif dan pemberian insentif agar kesejahteraannya tuh menjadi um, terpenuhi itu. Uh, anyways, nggak kerasa ternyata udah 30 menit kita ngobrol uh, dan itu berarti kita udah berada di penghujung podcast ini uh, buat kalian yang masih setia mendengarkan sampai sini uh, terima kasih banget dan semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi aku minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kekurangan, see you next time and have a nice day, bye 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 bye